0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Causos e Contos Espíritas. Apresentação Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, esse farol de luz a nos iluminar as consciências e consolar os corações. Mais uma sexta-feira, chegando aqui com muita alegria, o Causos e Contos Espíritas, sempre às sextas-feiras, às 19h45. Mas se você não conseguir assistir nesse horário, não tem problema. Os programas ficam disponíveis para você assistir quando quiser. Se inscreva no canal da Rádio Brasil Espírita, ative o sininho das notificações para que você não perca a nenhum dos programas dessa intensa programação da Rádio Brasil Espírita que traz tanto consolo e tanta orientação para a gente. O caso de hoje é de Ney Lúcio e, nos, e tem o título A Resposta Celeste, que nos conta que Bartolomeu estava pedindo a Jesus esclarecimentos quanto às respostas do alto, às súplicas dos homens, e Jesus então aproveitou para esclarecer a todos que estavam ali. Ele disse, contou a história de um antigo instrutor dos mandamentos divinos, que ia sempre em missão de verdade celeste, de aldeia a aldeia, e elas eram profundamente distantes entre elas. Mas ele sempre se fazia é, acompanhado de um cão, de um cachorro amigo. Mas numa dessas viagens, a noite caiu sem que ele pudesse precisar ali a distância entre a, 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 o ponto em que ele estava e a próxima aldeia que poderia acolhê-lo, né, o seu próximo destino. E ali, então, percebendo aquela solidão em plena natureza, ele ficou um pouco amedrontado. Implorou a proteção do eterno pai e seguiu sua viagem. A noite seguia fechada, sem luar, aquela escuridão. E percebendo então a existência de uma larga e confortadora cova à margem da trilha em que ele seguia, e aí passou a mão no cachorro, passou a mão na, na cabecinha do seu fiel companheiro que seguia vigilante ali e ele se dispôs então a deitar e dormir naquela convidativa cova. Quando ele começava então a se instalar pacientemente, deu-se que uma intensa e espessa nuvem de moscas vorazes o atacou. E aí ele teve que sair dali correndo, né? obrigou ele a retomar então o caminho. O ancião continuou a sua jornada quando se deparou com um volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava. Ali tinha uma ponte rústica que oferecia a passagem é, e através da qual ele conseguiria chegar à outra margem, em que a terra ali parecia sedutora, porque através ali da sombra da noite, a terra do outro lado do rio se assemelhava a um lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando com ele seu fiel e obediente companheiro. Mas, quando se aproximou, a ponte se desligou das bases, estalando, e caiu por inteiro. Sem recursos agora para fazer a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e encontrou, então, mais um pouco à frente, uma robusta árvore, Bastante acolhedora e pensou então em se abrigar convenientemente, porque o firmamento já anunciava uma tempestade com trovões, um pouco a, a pouca distância. O vegetal respeitável com certeza ia oferecer a ele um asilo fascinante e seguro, porque tinha o tronco aberto, né? Para que ele pudesse se recolher ali. Ele dispunha-se ao refúgio. Mas a ventania que começou a soprar, já da tempestade que se anunciava, foi tão forte que o tronco vigoroso caiu e partiu-se, sem nenhuma chance para ele se, acol se acolher debaixo daquela árvore. Exposto então agora à chuva, o peregrino movimentou-se para adiante. Depois de aproximadamente dois quilômetros, ele encontrou um casebre rural que tinha brilhando dentro dele uma luz acolhedora e aí suspirou aliviado. Bateu a porta. Só que um homem muito ríspido veio atender e foi claro e direto na negativa. Disse que o sítio não recebia visitas à noite e que ele não era, a, a ele não era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que o nosso amigo viajante implorasse, chorasse, rogasse a ajuda daquele homem, ele foi, infelizmente, constrangido a sair dali, convidado a se retirar. Acomodou-se como pôde debaixo do temporal, nas cercanias ali daquela casinhola campestre, mas pouco tempo depois começou a ouvir que os relâmpagos né, iam muito intensos, o que acabou assustando o cachorro. Os relâmpagos sucessivos acabaram é, é, assustando o seu companheiro, que acabou fugindo na escuridão, o Ivan do Alto. O velhinho agora, sozinho, chorou, angustiado, acreditando-se, esquecido por Deus, e passou a noite, então, ao relento. A alta madrugada seguia quando ouviu gritos e palavrões sem poder precisar de onde eles vinham. Intrigado, esperou então o alvorecer e quando o sol finalmente ressurgiu, resplandecente, deixou o esconderijo e veio a saber por intermédio de outros camponeses que uma quadrilha de ladrões tinha assaltado aquela choupana onde ele tinha batido e pedido asilo. E os ladrões acabaram por assassinar a todos os moradores. E aí, então, foi que repentina luz espiritual se aflorou na mente dele e ele compreendeu a bondade divina que tinha livrado ele dos, mal, dos malfeitores, se afastando, inclusive, o cão que estava fazendo muito barulho, latindo e uivando. E os, os relâmpagos acabaram afastando o cão que poderia chamar atenção para ele e assim ele conseguiu ter um pouco de tranquilidade, um pouco de repouso informando-se de que seguia então no caminho contrário ao que ele deveria seguir, mudou a marcha, né? deu marcha ré para fazer o regresso então para chegar então, à, à aldeia que ele precisava, precisava ir. E retificando o seu caminho acabou passando por um pela ponte partida e foi esclarecido por um lavrador que aquela terra branca do outro lado não passava de um pântano traiçoeiro em que muitos viajantes imprevidentes tinham sucumbido. O velho então agradeceu o salvamento ao Pai Celestial quando chegou até a árvore tombada e um rapazinho observando o tronco caído disse a ele que era ali um covil de lobos. Muito grato, então, ao Senhor, que milagrosamente o ajudou, procurou a cova, aonde ele tinha procurado o primeiro abrigo, e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando ao infinito reconhecimento ao céu pelas expressões variadas de socorro, que não soube entender de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenhar a sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, Jesus olhou bem para Bartolomeu e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, Bartolomeu, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Esse texto está no livro Jesus no Lar, é uma obra mediúnica psicografada pelo nosso incansável Chico Xavier. Para embasar um pouquinho mais o nosso caos de hoje, eu trouxe aqui um texto do Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna, a lição de número 47, Estejamos em Paz, que começa com uma frase de Jesus, a seguinte, aliás, Paz seja convosco. E Emmanuel segue nos dizendo o seguinte, Rujam as tempestades em torno do teu caminho, Tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega a sabedoria divina a ansiedade que te procura a feição de labareda invisível se alguém te recusa aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes se alguma circunstância te contraria a serena a tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que é chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas que te façam as possibilidades, tornarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez. Então não adianta ter ansiedade, a gente só consegue fazer uma refeição. A cada vez só consegue vestir uma roupa por vez né? Embora te atormentes pela claridade de urna, A alvorada não brilhará antes da hora prevista E embora te, inter te interesses pelo fruto de determinada árvore Não chegarás a colhê la antes do justo momento A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade Não te demores na inércia Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta é de terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que, na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra. E depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: "A paz seja convosco". É importante também a gente lembrar o que está na Gênesis, no capítulo 2 que fala de Deus, no item a providência. E na Gênesis nós encontramos o seguinte: A providência é a solicitude de Deus para com as criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, tudo coordena, né? mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Então, muitas vezes, meus queridos amigos, a noite escura nos pega de chofre, né? nos pega de repente, assim como o nosso amigo ancião que andava pelas estradas. As dificuldades da vida nos, nos colocam numa estrada escura e a gente até se encontra meio perdido e procura às vezes um remanso, um abrigo, exatamente como o nosso irmão viajou. E a gente pede nesse momento amparo aos céus. E muitas vezes nós nos sentimos esquecidos pela providência, mas é exatamente nessa hora que nós estamos sendo protegidos e amparados. E como o texto do Emmanuel nos, 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 nos exorta, mantenhamos o nosso coração em paz, mas sempre amparados através do trabalho, que é o que nos garante exatamente o bem de cada dia. Um grande beijo para vocês, uma excelente sexta-feira, excelente, um excelente fim de semana, uma excelente próxima semana. E nós nos encontramos aqui sexta-feira que vem. Um grande beijo para vocês. Até o próximo Caso de Pontos Espíritas. Você está na primeira web rádio Espírita de Alagoas, iluminando consciências. Brasil Espírita